0: Wir wollen Gleichberechtigung stärken und indem wir das tun, machen wir Präventionsarbeit gegen geschlechtsspezifische Gewalt.
1: Das sagt Jakob Pfeiffer aus der Münchner Gleichstellungsstelle für Frauen. Und dass Gleichberechtigung vor Gewalt schützt, darum geht es in diesem Podcast. Musik ich bin Barbara Streidel und ich stelle hier im Rahmen der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt AktivistInnen und Organisationen vor, die gemeinsam mit der Gleichstellungsstelle an einem gleichberechtigten, gewaltfreien Morgen arbeiten. Hinter der Kampagne steht ein Aktionsplan, den die Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen, Nicole Lassalle, erklärt.
2: Also wir versuchen in diesem Aktionsplan gegen geschlechtsspezifische Gewalt zum einen die unterschiedlichen Gewaltformen abzubilden. Häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, aber auch strukturelle Gewalt, digitale Gewalt, Hasskriminalität und so weiter. Wir versuchen aber auch die Zielgruppen in allen ihren diversen Betroffenheiten und in ihrer Vulnerabilität abzubilden und hier konkrete Maßnahmen dazu entwickeln. Zum Beispiel trans-, inter-, Personen, lesbische Frauen, behinderte Frauen, migrantische Frauen, wo wir hier auch konkrete Maßnahmen entwickelt haben. Im Prinzip ist der Aktionsplan jetzt ein Fahrplan für die nächsten drei Jahre in denen wir ganz konkret die Stadtverwaltung auf Maßnahmen verpflichten, die jetzt umgesetzt werden sollen in den nächsten drei Jahren, zusammen mit den Beratungsinterventionseinrichtungen in freier Trägerschaft. Und dann schauen wir danach, ähm, ja, wo stehen wir jetzt, evaluieren das.
1: Deine Grenze bestimmst du, das ist einer der wichtigen Sätze der Kampagne der Gleichstellungsstelle. Dieser Satz steht auf Plakaten und auf Postkarten und ich werde heute darüber mit mehreren Frauen noch sprechen. Deine Grenze bestimmst du. Gerade stehe ich an der Bushaltestelle, an der Quiddestraße und ich bin auf dem Weg zu Susanne Funk. Sie hat ihre Praxis in München-Trudering. Susanne Funk ist feministische Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerin. Sie arbeitet seit langem bei der Münchner Frauenhilfe. Und sie unterstützt da als Traumatherapeutin Frauen, die Gewalt erfahren haben. Ha, und wer hier stehe, kriege ich gleich eine Nachricht aus der Gleichstellungsstelle. Jakob Pfeiffer weiß, wen ich gleich treffe. Hör ich doch gleich mal rein.
0: Hallo Barbara, hier ist Jakob. Du hast mich gefragt, warum wir dir vorgeschlagen haben, mit Susanne Funk zu sprechen für das Thema Deine Grenze bestimmst du. Die Gleichstellungsstelle für Frauen hat zusammen mit dem Pädagogischen Institut vor einiger Zeit eine Ausbildung ins Leben gerufen für feministische Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstrainerinnen. Und den ersten Durchlauf dieser Ausbildung, da hat Susanne Funk teilgenommen als Trainerin. Wir dachten, das könnte gut passen, weil Selbstbehauptungskurse und Empowerment auch im Aktionsplan gegen geschlechtsspezifische Gewalt ein zentrales Thema sind und wir da auch eine ganze Reihe von Maßnahmen zu eingeschrieben haben. Im Grunde genommen geht es uns darum, dass wir hoffen oder die Vision haben, dass irgendwann wir so weit sind, dass in München alle Mädchen, Jungen und nicht-binären Kinder und Jugendlichen im Verlauf ihres Aufwachsens die Möglichkeit haben, an so einem Kurs teilzunehmen, weil wir einfach denken, dass Empowerment ähm, und früh damit anfangen, Gleichberechtigung zu lernen und Grenzen zu setzen Einfach ein gutes Mittel sind, präventiv möglichst früh gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu arbeiten. Genau.
1: Und da sehe ich auch schon meinen Bus. Frau Funk, Sie sind Selbstbehauptungstrainerin und Sie vermitteln sehr vielen Menschen ein Gefühl für die eigene Grenze. Also wie mache ich das? Wie erkenne ich meine eigene Grenze?
3: Ja, eigentlich muss man erst mal so unterscheiden, was mag ich eigentlich und was mag ich eigentlich nicht, was ist mir zu nah. Das Mikro, das ist jetzt zwar so nah bei mir dran, aber eigentlich ist es mir zu nah. Und das dann vielleicht auch auszudrücken, ist dann der nächste Schritt. Aber überhaupt Nähe zuzulassen oder Sachen, die ich nicht mag, das überhaupt wahrzunehmen. also. Wie sage ich das denn jetzt meinem Gegenüber? Also Sie haben es
1: mir jetzt recht schön gesagt, das Mikro ist ganz schön nah. Ich halte es aber trotzdem gleich wieder hin. Aber wie formuliere ich das? Wie mache ich das jemand anderem klar?
3: Naja, am besten durch einen Stopp oder hey, das ist mir zu nah. Die meisten Grenzüberschreitungen, das sind ja keine körperlichen Angriffe, sondern das sind so Mikroaggressionen oder so fast zufällige Berührungen. Also am besten finde ich ja immer als Beispiel diese klassische Situation in der U-Bahn, wenn ich mich wohin setze und dann rutscht mein Nebendran ganz nah an meinen Oberschenkel. Das sind meistens dann keine Frauen, sondern Männer. Und ich finde das dann sehr, sehr unangenehm. Und das spüre ich dass ich das nicht mag. Und wenn ich das bei anderen Frauen beobachte, dann spüre ich das fast körperlich, dass sie das auch nicht mögen. Und viele halten es einfach aus. Und da geht es darum, ein klares Stopp zu sagen. Und das ist wahnsinnig schwer, dieses Stopp zu sagen. Also das so, sich zu trauen in der Öffentlichkeit, vor allem wenn ich alleine bin, da zu sagen, hey, gehen Sie doch ein Stück zu sich rüber, das ist mir zu nah. Und das ist wichtig, das zu üben, also sich das bewusst zu machen, dass das eine aktive Grenzüberschreitung ist, die ich nicht will, die der andere in der Regel auch beabsichtigt und wo ich das Recht habe, wenn ich für mich sorgen will, dann das zu beenden. Jetzt könnte ich, Stichwort Beispiel in der U-Bahn,
1: sagen, Entschuldigung, das ist mir zu nah, können Sie ein Stück rutschen, wieder auf Ihre Seite, ich kann aber natürlich auch einfach aufstehen und mir einen anderen Platz suchen, weil ich lieber weggehe.
3: Also es ist alles okay. Hauptsache ich beende diese furchtbare Situation. Ja, weil die Situation, da muss ich was aushalten und mir geht schlecht. Ich persönlich, wenn ich aufstehe, dann habe ich quasi, hm, jetzt habe ich nachgegeben. Und der andere hat Recht gekriegt. Also das ist ja eine Machtungleichgewichter. Ne? Also der hat quasi seinen Willen gekriegt und ich bin aufgestanden, obwohl es gerade mein Platz war. Also ich habe mein Revier verlassen. Es ist auch legitim, in der Situation zu bleiben natürlich. Ja, müssen tut man nämlich gar nichts. Das wäre schon wieder die nächste Grenzüberschreitung. Aber wenn ich jetzt das für mich selbst wahrnehme, dann ist es mir wichtig, da die Grenze zu setzen. Weil mit jedem, wo ich was aufgebe, wo der Passiv das allein Beschädige ich ein Stück so meinen mein Selbstwert, mein sicheres Gefühl, mein ich habe Rechte, ja? Und damit gehe ich in eine Passivität und damit fühle ich mich als Opfer. Also mit jeder neuen Situation ist das quasi so eine Verstärkung dieser dieser Opferrolle oder dieser Passivität. Wir reden da auch von Opfertraining. Ja, also wir trainieren quasi unser Opfergefühl. Und es ist sehr wichtig, genau da rauszugehen. Und das lernen wir in Kursen. Wie schaffe ich das denn, dieses Opfertraining zu beenden und eher, ich will jetzt nicht sagen, ein Gewinnerinnen-Training zu machen? Oh, ich finde es ganz legitim, davon im Gewinnerinnen-Training zu reden, <lacht> weil das macht dann auch wirklich Spaß, das zu schaffen. Das zu trainieren gemeinsam, zu überlegen gemeinsam, was kann man denn sagen und sich auch bewusst zu machen, dass das in der Regel keine zufällige Berührung ist, sondern eine beabsichtigte oder eine achtlose Berührung. Ja? Also und zwar, das ist mir wurscht, ob du das magst oder nicht. Das fällt vielleicht im ersten Moment schwer. Da kommt dann, Sie haben selber gerade auch gesagt, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie da mal bitte rutschen. Ja, Ich habe das in der Ausbildung auch selber, war das für mich wirklich ein schwerer Prozess, da wegzukommen von diesen Entschuldigungen und von dem Bitten. Wenn ich davon ausgehe, dass das wer bewusst macht, dann brauche ich ja mich erstens nicht entschuldigen und zweitens gar nicht zu bitten, sondern da sage ich ein Stopp. Gehen Sie auf Ihre Seite. Ich möchte keine Berührung mit Ihnen. Und sich das überhaupt mal zu trauen, zu sagen, das finde ich, ist ein Wahnsinnsgewinn. Will ich auch ausprobieren und üben. Und das Tolle ist, wenn man das dann beobachtet, wie die anderen Frauen um einen rum reagieren, die gucken einen wirklich an und kommen dann so mit so Bingo-Daumen hoch oder so. Das ist wirklich sehr erhebend auch.
1: Sie unterrichten oder trainieren ja auch Kinder, Mädchen im Schulalter, im Grundschulalter. Wie ist denn das dann? Haben die schon diese typischen Verhaltensweisen auch, die ich jetzt von mir selber kenne? Dieses, naja, dann rutsche ich halt, obwohl es mir eigentlich unangenehm ist oder
3: ich ertrags? Also ich denke, bei den Kindern ist es einfach wichtig, ganz früh anzufangen, ihnen ihre Grenzen zu lassen, sie vom, also ihnen die Erlaubnis zu geben, ich darf Stopp sagen. Es gibt ganz viele kleine Grenzüberschreitungen im Alltag dauernd. Und da die Kinder zu ermutigen oder überhaupt zu fragen, zum Beispiel bei der Sonnenmilch, Ja, darf ich dich eingrimmen oder magst du es selber machen beim Abtrocknen? Darf ich dich abtrocknen oder magst du dich selber abtrocknen? Die meisten Kinder im Kurs sagen, nein, ich mag das total gern, abgetrocknet zu werden ja oder eingegrimmt zu werden. Aber manche Kinder mögen es nicht. Und für die ist es wichtig, dass sie das auch sagen dürfen. Jedes Kind kann selber für sich entscheiden, was mag ich und was mag ich nicht. Und da wäre es einfach schön, wenn gerade Eltern und Bezugspersonen auch in Kitas oder Schule oder Hort die Kinder auch ermutigen, zu äußern, was sie mögen, was sie nicht mögen und da auch das klar zu vertreten.
1: Jetzt ist ja der Slogan Deine Grenze bestimmst Du ein Teil auch der Kampagne der Landeshauptstadt München Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. Wie ist das mit den Mädchen? An welchen Stellen brauchen die denn das besondere Empowerment?
3: Also Mädchen wird ganz unbewusst anders als jungen Grenzen gesetzt. Und das geht schon mit so, okay, du bist doch kein Bub. Oder du bist doch ein Mädel, du brauchst doch nicht zu so hauen. Oder bei den Buben. Da wird, wenn die raufen, wird lange keine Grenze gesetzt bei den Mädels. Also das macht doch ein Mädel nicht. Also ich bin damit sowieso groß geworden. ja, Ich bin jetzt 62. Ich kriege das aber trotzdem auch mit bei Klientinnen jetzt in der Beratungsstelle oder so, dass die Mädchen ganz klar in so Mädchenrollenbilder auch erzogen werden. Wenn Jungen, wenn die so balgen, wenn die toben, wenn die auch raufen, ja, dann lernen die ja auch schon kämpfen. Wenn Mädchen nicht raufen oder wenn Mädchen da schneller sanktioniert werden, dann lernen die ganz schnell: Ich darf nicht raufen. Meine Enkelin zum Beispiel, die hat in der Schule gesagt gekriegt, wie sie sich gewehrt hat, so ist sie geschimpft worden. Obwohl sie sehr lange ausgehalten hat, dass ein Junge sie immer geärgert hat. Und dann hat sie sich gewehrt, dann ist sie geschimpft worden. Und das war das erste Mal, wo sie sich gewehrt hat. An Mädchen werden andere Maßstäbe gesetzt bezüglich Wohlverhalten als an Jungs. Und da geht es einfach auch ganz klar darum, dass die Mädchen ermutigt werden müssen, empowert werden müssen, sich zu wehren, sich das nicht bieten zu lassen. Jetzt geben Sie selbst
1: Behauptungstrainings, auch selbst Verteidigungstrainings, aber so wie ich Sie verstehe, steht vor der Verteidigung die Behauptung. Die meisten
3: Menschen gehen relativ unbewusst durch die Straßen. Das ist sowohl bei Kindern in der Schule und im Kindergarten, aber auch für Frauen und nonbinäre Menschen in der Körperhaltung, also allein die Körperhaltung, die macht schon sehr viel aus, wie ich wahrgenommen werde. Werde ich wahrgenommen als Mensch, der leichte Beute ist, mit dem ich machen kann, was ich will? Oder werde ich wahrgenommen als ein Mensch, die wird sich wehren, die wird laut sein, da greife ich lieber nicht an, weil dann werde ich entdeckt und dann kriege ich vielleicht Ärger. Ja. Und dazu, vielleicht machen Sie es mal Sie sagen mir, was ich zu tun habe Ich sage mal, was Sie tun sollen, genau Nehmen Sie erstmal einen ganz stabilen Stand ein So hüftbreit, genau Und dann schauen Sie mal, wie Sie stehen Dass Sie so biegsam in, den, in der Hüfte und in den Knien sind Und vielleicht einen Schritt auch ein bisschen nach vorne Damit man so das Gleichgewicht gut halten kann und dann schauen Sie mal, wie Sie sind. Das sind wahrscheinlich, das sind jetzt gerade die Schultern ein bisschen unten. Und jetzt richten Sie mal die Schultern auf, machen Sie einen langen Hals, also machen Sie sich groß. Groß und stark und stabil stehen. Wenn Sie jetzt wer angreift, ja, dann ist es wichtig, nicht zu lächeln, wie mhm. Sie es jetzt tun. Ja. <lacht> lächle, <IP> sondern, genau. <lacht> sondern ernst zu schauen. In die Augen zu schauen, in die Augen zu schauen, signalisiert: Ich sehe genau, was du willst. Ich sehe dich, ich beobachte dich und du kannst nicht mit mir machen, was du willst. Und dann klar und deutlich zu sagen: Nehmen Sie Ihre Hand von meinem Oberschenkel. Mhm. Dann hören alle Passanten drumherum, dass er die Hand an ihrem Oberschenkel okay, also hatte oder das Bein an ihrem Oberschenkel hatte. Genau. Mal.
1: Nehmen Sie Ihre Hand von meinem Oberschenkel.
3: Ja, genau.
1: Ich habe nicht gelächelt.
3: Das war super, das war schon
1: ja. gut. Genau, mhm. genau. Gut, danke. Ja. Setzen wir uns wieder hin. Frau Vonkorn, was passiert denn
3: bei den Selbstverteidigungstrainings? Also, die meisten Angriffe wehren wir ja schon ab über Selbstbehauptung. Aber wenn das alles nichts hilft, dann gibt es einfach ein paar einfache Selbstverteidigungstechniken. Die werde ich jetzt hier nicht beschreiben, weil die sollen auch nicht so öffentlich weitergegeben werden, nicht weil wir die im Kurs für uns behalten wollen, sondern weil das einfach Techniken sind von Frauen für Frauen. Darum wollen wir die jetzt ja hier nicht so einfach verbreiten. Aber das sind einfache Techniken, die aber sehr effektiv sind, damit wir eventuelle Täter außer Gefecht setzen können und schnell weglaufen können. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Kampftechniken, die wir dauernd üben oder so. Die sollen natürlich auch immer wieder mal geübt werden, aber die sind relativ einfach. Und wenn man die einmal verinnerlicht hat, dann sind die auch verfügbar und sind auch sehr effektiv.
1: Was sollten eigentlich alle mal ausprobiert haben, um herauszufinden, wo ist denn meine Grenze?
3: Also dazu muss man erstmal mal rausfinden, was mag ich und was mag ich nicht? Was stört mich? ja, Und wo kriege ich, was fühlt sich für mich komisch an? Immer wenn sich was für mich komisch anfühlt, dann ist da die Grenze. Ich erlebe das in der Beratungsstelle, da geht es jetzt zwar um häusliche Gewalt, aber auch da oder auch in der Arbeit, in der, in der Praxis, dass viele gerade... Frauen häufig nicht über ihre Grenzüberschreitungen sprechen, weil einfach sehr viel Scham mit dabei ist. Schuld, ich habe ja selber nichts gemacht, ich hätte laut sein sollen, ich hätte eine Grenze setzen sollen, ich habe ja nichts getan oder ich habe vielleicht auch mitgemacht oder ich habe ihn vielleicht ermutigt oder irgendwas. Ja? Das heißt, es braucht ganz andere Ermutigungen. Erst wenn ich die Scham über Bord schmeiße und zu den Nachbarn gehe und sage, übrigens immer, wenn es bei uns schreit, holen Sie die Polizei, weil mein Mann schlägt mich, dann ist die Scham überwunden und ich kriege Hilfe davor, trauen sich viele Nachbarn nicht einzuschreiten. Und genauso ist es auch bei sexuellen Übergriffen. Solange ich nicht darüber spreche, was mir passiert ist oder was mir immer noch passiert, wird es auch nicht aufhören. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, das Kindern zu vermitteln und es ist aber auch wichtig, das Erwachsenen zu vermitteln, dass in der Öffentlichkeit möglichst viel darüber gesprochen wird, damit Betroffene auch darüber reden können. So.
1: Also das heißt, es ist nicht nur eine Bringschuld der betroffenen Person, sondern es ist auch eine Bringschuld von uns allen, die wir zusehen, daneben stehen, überhaupt nichts damit zu tun haben, dass wir einen Raum schaffen oder etablieren, in dem sich betroffene Personen, ob jetzt Frauen oder Kinder, sich halt äußern können. Das ist wichtig, oder? Ja. ja. Ich sitze wieder im Bus und mache Trockenübungen in Sachen Gewinnerinnen-Training, was ich ja gerade mit Susanne Funk besprochen habe. Gerade sitzt niemand neben mir, aber ich übe schon mal. Rutschen Sie zur Seite. Rutschen Sie zur Seite. Rutschen Sie jetzt
3: zur Seite. Hallo liebe Barbara Streidel, hier ist die Susanne Funk. Was mich ein bisschen drückt ist, ein Aspekt ist äh, zumindest in unserem Gespräch völlig zu kurz gekommen. Und zwar der Aspekt, der mir fehlt, ist, dass die meisten Übergriffe finden ja im Nahbereich statt. Das heißt in der Familie oder in in Vereinen, es in, kann in Nachhilfe, in Hort, in, das wissen wir ja alle, in welchen Bereichen das überall stattfinden kann, auf jeden Fall in Bereichen, wo die Kinder die Personen gut kennen schon und wo die Personen auch einen guten Zugriff auf Kinder haben und möglichst auch Situationen haben, in denen sie alleine mit den Kindern sind und die Kinder dann sich auch nicht irgendwie ja behaupten können. Ich es toll, wenn Sie das noch irgendwo einfügen könnten, weil wir haben dann zwar über die Kinder geredet, wie die sich bei den Eltern behaupten können oder die Unterstützung von den Eltern brauchen oder bei Verwandten behaupten können, so im Kontext ich will kein Küsschen oder ich will keine Umarmung oder nicht mich auf den Schoß setzen oder so. Aber ansonsten waren wir sehr bei diesem Beispiel von der U-Bahn oder so und das sind ja Fremdtäter. Das sind zwar Alltags Grenzüberschreitungen und Übergriffe. Aber trotzdem geht es ja darum, dass die meisten Übergriffe und Grenzüberschreitungen im Familien- oder im Nahraum passieren. Und ich denke, das müsste noch irgendwie gut rauskommen.
1: Jedes Mädchen und jede Frau kann sich wehren. Das steht auf der Website von Susanne Funk. Und auch, dass selbst Behauptung vor Selbstverteidigung steht. Denn erst dann, wenn ich weiß, wo ich meine Grenze ziehe, kann ich sie auch verteidigen. Ganz wichtiger Hinweis, die meisten Grenzüberschreitungen passieren im Nahbereich, also im unmittelbaren Umfeld einer Person, in der Familie, im Sportverein und so weiter. Morgen ist der Internationale Mädchentag. Das ist eine weltweite Kampagne, die sich für die Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in allen Lebensbereichen einsetzt. Dazu gehören zum Beispiel das Recht auf Bildung, Freiheit und keine Toleranz gegenüber Gewalt. Auf dem Münchner Marienplatz wird einiges los sein. Und natürlich ist die Gleichstellungsstelle auch dabei.
4: Hallo, herzlich willkommen zum Internationalen Mädchentag, der heute am 11. Oktober auf der ganzen Welt, aber auch hier bei uns in München am Marienplatz gefeiert
1: wird. Hallo Jakob! Hallo Barbara, grüße dich. Wir stehen wir mitten auf dem Marienplatz ja, und es ist ja schon ein bisschen was los hier. So ist es, genau. Wer ist jetzt hier alles da beim Internationalen Mädchentag?
0: Naja, die ganzen Mädchenorganisationen aus München. Die immer ist da. Der Mädchenpref Blumenau ist da, der Kreis Jugendring, Amanda, Mädchenarbeit, Mira habe ich irgendwo gesehen, Mira Mädchenbildung. Ihr seid aber auch hier, also
1: ihr als Gleichstellungsstelle für Frauen.
0: Genau, wir sind auch hier, sind Teil des Organisationskomitees. Eigentlich meine Kollegin, die Gabi Nuss, die ist auch da. Hallo Gabi Nuss. Ja, hallo, grüß dich. Warum ist das euch auch ein
1: Anliegen, dass dieser Tag so hier auch auf dem Marienplatz sichtbar gemacht wird? Mit so Ständen,
5: mit einer Rede, die Nicole Assal hätte dann später noch eine Rede und so weiter. Genau, so weiter. genau, genau. Es bildet sich ja ab in unserer Gesellschaft über alle Altersklassen, mit unserer Gesellschaftsordnung, das hierarchische Prinzip Frau untergeordnet zu Mann als Prinzip, jetzt nicht als einzelne Person, aber das wirkt natürlich ehrlicherweise, muss man das sagen, schon vorgeburtlich. Wenn Eltern ihre Kinderzimmer ausrüsten und wenn sie wissen, es wird ein Junge oder ein Mädchen, dann kann man da schon Farb- und Gestaltungswahl da schon feststellen. Und unter diesem Aspekt, unter all diesen gesellschaftlichen Erwartungen, was Frau sein und Mann sein heißt, wachsen Mädchen und Jungen auf. Und Mädchen eben im Frau sein, das heißt immer in Ausrichtung auf Mann sein und immer nicht im öffentlichen Raum, immer nicht sichtbar in der Gesellschaft und deshalb ist es mindestens, das kann man ja weltweit beobachten, deshalb ist es mindestens hier am internationalen Mädchentag wichtig, dass auch mal der Marienplatz zentral den Mädchen gehört und dass alle Einrichtungen, die mit Mädchen arbeiten, hier sich versammeln in einem Aktionsbündnis. Das sind ja, wenn man sich so umguckt, die Einrichtungen, die sich dezidiert Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen Stern vornehmen, sind ja nicht so, so viele, ne? muss man schon sagen. Und da denke ich mir, ist es das wichtig, dass da mal ein Forum ist, dass da mal platziert ist, dass Gleichstellungsarbeit vom Lebensbeginn an bis zur Bahre durchgeführt werden muss. Und dafür stehen wir als Gleichstellungsstelle.
1: Herzlichen Dank, Gabinus. Und der Marienplatz gehört den Mädchen heute. Lasst uns laut werden, lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen
4: für junge Mädchen von heute und für starke Frauen von morgen. Jemand, der sich mit politischer Teilhabe und Chancengleichheit bestens auskennt und auseinandersetzt, ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München, Nicole Lassall. Bitte begrüßt mit mir Warum für Sie persönlich vielleicht oder auch generell,
2: glauben Sie, dann brauchen wir heute diesen Mädchentag? Warum ist der denn wichtig? Ja, weil wir immer noch keine Gleichstellung und Chancengerechtigkeit für Mädchen haben.
1: Hallo Elena, du machst hier die Moderation bei dem ACT auf dem äh, Marienplatz zum Internationalen Mädchentag. Sag mal, wie alt bist du? Ich bin 21. Du hast ganz viel jetzt hier Empowerment gemacht. Wie ist deine Verbindung zur Mädchenarbeit? Ich glaube, ich sehe auf deinem T-Shirt Internationaler Mädchentag, 11. Oktober München. Du hast also das Brand genau. zum Tag. Bist du bei irgendeiner
4: Organisation? Ich bin nicht direkt Teil bei einer Organisation. Ich kenne die Natalie von Plan seit dem Kindergarten. Das ist eine Freundin von meiner Mutter. Aber ich bin schon immer erstens so erzogen worden und auch extrem interessiert an allem feministischen, queer-feministischen Themen. Deswegen war das, als es hieß, Elena, hast du Lust, das zu moderieren? Ich habe halt gesagt, ja, sofort, wo kann ich was für Mädchen machen? Bitte,
1: ich will dabei sein. Wichtiges Thema bei Mädchen, Empowerment ist ja auch, dass die ähm, möglichst früh kapieren, Selbstbestimmung ist wichtig und Selbstbehauptung ist wichtig. Jetzt mal aus deiner eigenen Erfahrung, aus 21 Jahren Leben, wie machst du das? Wie erklärst du, das ist meine Grenze, bitte nicht weiter? Ich glaube, ich hatte
4: das Glück, mit einer sehr starken Mutter aufzuwachsen, die mir von vornherein immer ganz klar gesagt hat, du machst nicht, worauf du keine Lust hast. In jedem Lebensbereich. Da hatte ich, glaube ich, einfach Glück und war sehr privilegiert, dass mir das so in die Wiege gelegt wurde. Ich mache das vielleicht, indem ich bei Freunden teilweise Sachen aufzeige, wo ich sage, hey, das ist nicht okay, dass dir das gesagt wurde oder an dir gemacht wurde. Ich habe das bei mir das Glück gehabt, dass ich persönlich noch nie so richtig mit Übergriffen im jetzt auch körperlichen Sinne zu tun hatte, aber ich sehe es bei vielen, vielen Freunden und Bekannten und versuche dann da irgendwie einfach zu unterstützen und da zu sagen, das ist nicht deine Schuld und das ist nicht dein Problem und das ist nicht okay, dass dir das passiert ist.
1: Grenzen ziehen, das hat viel mit Selbstbestimmung zu tun. Was aber tun, wenn mir die Selbstbestimmung gar nicht zugetraut wird? Etwa, weil ich eine Behinderung habe? Das treibt mich um und das ist auch das Thema für meine Besprechung jetzt gleich mit Jakob Pfeiffer aus der Gleichstellungsstelle. Wir treffen uns in einer Videokonferenz. Ah, hallo Jakob. Hallo Barbara. Du, jetzt habe ich ja ganz viele Gespräche geführt über Grenzen ziehen und so weiter und wie viel das mit Selbstbestimmung zu tun hat. Was ich mich jetzt frage, was mache ich denn, wenn mir das gar nicht zugetraut wird, dass ich meine eigenen Grenzen ziehen kann, weil ich von anderen so eingeschätzt werde, dass ich dazu gar nicht in der Lage bin, zum Beispiel, weil ich eine Behinderung habe?
0: Also ich denke, es kommt ja ein bisschen drauf an, was es für eine Behinderung ist, was eine Frau hat, ob sie sich gut oder nicht so gut gegen Übergriffe und Grenzverletzungen wehren kann. Am besten, du redest dazu mal mit Dunja Robin. Die ist die Leiterin vom Netzwerk von und für Frauen und Mädchen mit Behinderung in Bayern. Wir kennen sie auch aus dem Facharbeitskreis Frauen vom Behindertenbeirat und sie sitzt auch in der Gleichstellungskommission und sie kennt sich einfach in dem Feld mega gut aus.
1: Okay, schickst du mir ihren Kontakt? Na klar, mache ich. Super. Ein paar Tage später. Ich habe in der Zwischenzeit schon einmal mit Donia Robin telefoniert und mich für heute in einer Videokonferenz mit ihr verabredet. Sie hat mir bei unserem Telefonat erzählt, dass sie, als sie zwei Jahre alt war, die Diagnose erhalten hat, spinale Muskelatrophie. Heute ist Donia Robin 37, sie lebt bei ihren Eltern und sie merkt in allen Aspekten ihres Lebens, dass sie auf Hilfe angewiesen ist. Donia Robin ist eine Frau mit Behinderung und sie gehört zu den Netzwerkfrauen Bayern, die eine Schnittstelle bilden zwischen Behindertenhilfe und Frauenhilfe. Sie ist dort die Leiterin und die Sprecherin. Hallo, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Ja, danke Ihnen auch. Also, Dunja Robin, ich habe eine ganz wichtige Frage an Sie. Ein Leitsatz der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt ist der Slogan Deine Grenze bestimmst du. Wie macht das eine Person, die aufgrund einer Behinderung von anderen unterschätzt wird, der das also vielleicht gar nicht zugetraut wird, dass sie es kann, die eigene Grenze zu bestimmen?
6: Ja, also ich denke im Grunde genommen eigentlich gar nicht so anders wie jede andere Frau oder jeder andere Mensch auch. Der allererste Schritt ist natürlich, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Was will ich überhaupt? Was will ich nicht? Wo liegen meine Grenzen überhaupt? Und da weiß ich als Frau mit Behinderung, dass zur körperlichen Selbstbestimmung bei mir da aber nicht nur Fragen dazugehören wie im romantischen oder sexuellen Kontext vielleicht, was möchte ich oder was möchte ich nicht, sondern auch ganz grundlegende Fragen, zum Beispiel beim Anziehen, welche Kleidung möchte ich tragen, wie möchte ich gestylt sein, was kommuniziere ich damit nach außen, aber auch Dinge wie, was möchte ich essen und trinken? Möchte ich rauchen oder Alkohol oder Zucker konsumieren? Welchen Risiken setze ich mich vielleicht ganz bewusst in meinem Alltag aus? Wie viel Schlaf benötige ich über Nacht und gönne ich mir auch? Ebenso all die Entscheidungen, die man als erwachsener, mündiger Mensch eigentlich so alltäglich trifft, die ich als Mensch mit Behinderung aber vielleicht öfter als andere mit anderen aushandeln muss. Also da muss ich mir über meine Grenzen erstmal klar sein. Und wenn ich weiß, so möchte ich mein Leben gestalten, dann muss ich das klar nach außen kommunizieren. Das heißt, ich muss sagen, was will ich, was will ich nicht. muss erklären, wie soll mir hier vielleicht geholfen werden. Und da sage ich jetzt dazu ganz bewusst leider, oft auch erklären, warum will ich das. Also das ist auch immer ein gewisses Aushandeln und das kostet Energie. Also sich immer erklären zu müssen und immer wieder die eigenen Grenzen verteidigen zu müssen, das kostet Energie. Ich glaube, das kennt jeder Mensch. Und wenn ich das tagtäglich mehr machen muss als andere Menschen, kostet mich das vielleicht mehr Energie. Das heißt, ich brauche Disziplin. Ich muss mir das antrainieren, in so Konflikte immer mal wieder auch reinzugehen. Und es bedeutet aber auch, dass ich mir zugestehen muss, ich muss auch nicht jeden Kampf jeden Tag führen, sondern ich darf auch selber entscheiden, wann habe ich Lust dazu, wann habe ich die Energie dazu und was sind vielleicht auch Kämpfe, die sind es heute wert, gekämpft zu werden, aber morgen, wenn ich keine Lust habe, dann ist das auch in Ordnung.
1: Also, es zeigt sich, dass das Mitdenken von Intersektionalität, also Mehrfachdiskriminierung, wichtig ist, auch beim Bestimmen und Verteidigen von Grenzen. Einer Frau wird nicht zugetraut, dass sie ihre eigene Grenze bestimmt, Eine Frau mit Behinderung wird das noch weniger zugetraut. Ich bin gerade heimgekommen. Ich war heute Abend in einem Kinofilm über das Recht auf Abtreibung mit anschließender Diskussion. Ich bin mit der U-Bahn heimgefahren und dann habe ich einfach mal die nächste Stufe in Sachen Selbstbehauptung ausprobiert. Die vielen Gespräche über Grenzen Selbstbestimmung haben halt einfach lang nachgeklungen. Regentag heute und ich hatte einen roten Regenschirm dabei. Also ich in der U-Bahn. Am Hauptbahnhof steigt ein Grüppchen alkoholisierter Männer ein. Einer hat eine Weinflasche, ein anderer ein Bier und der dritte steuert direkt auf das Abteil zu, in dem ich alleine sitze. Aber ich war vorbereitet. Ich hatte mir den roten Regenschirm über den Schoß schon bereitgelegt. Als der Mann auf das Abteil zutrat, hob und senkte ich den Schirm wie eine Schranke. Und ich habe sehr entschlossen geschaut, ohne zu lächeln, den Mann direkt in die Augen. Er hat sofort verstanden und ist stehen geblieben. Und seine Begleiter auch. Weiter ist nichts passiert. Diesen Erfolg möchte ich jetzt mit Jakob Pfeiffer teilen. Also ich schreibe ihm eine Nachricht. Hallo Jakob. Ich habe meine Grenze mit einer roten Regenschirmschranke verteidigt. Und das hat geklappt. Jakob Pfeiffer schreibt zurück. Ach super. Mir geht gerade durch den Kopf, dass uns ja leider nicht immer gelingt, die eigenen Grenzen zu verteidigen. Umso wichtiger ist, dass wir das üben, uns da gegenseitig bestärken und voneinander lernen. Rote Regenschirmschranke, das klingt da richtig gut. Aber wichtig ist auch, wenn jemand deine Grenzen nicht respektiert, dann bist du nicht schuld. Nie. Deine Grenze bleibt deine Grenze und die bestimmst du, auch wenn es nicht immer gelingt, sie zu verteidigen. MünchnerInnen zeigen Haltung gegen sexistische Gewalt und Diskriminierung. Dieser Podcast ist Teil der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München. Musik und Soundeffekte? Steffi Müller in Zusammenarbeit mit Klaus-Erika Dietl, Mediendienst Leistungshölle. Moderation und Produktion Barbara Streidel. Mehr Infos zum Thema, den einzelnen Protagonistinnen und den hier genannten Organisationen gibt es in den Shownotes und auf der Website der Gleichstellungsstelle unter www.gleichberechtigungschütztvorgewalt.de